0: 在丽江住的久了，朋友也多起来了。因为我一直是喊成作为哥哥，故而很多朋友都认为他是我有血缘关系的哥哥，因此闹出了不小的笑话。当时有一个很不错的朋友，蛮喜欢我的。他是广东人，说娶媳妇儿就要娶我这样的，还说他现在虽然比较漂泊，但在三年之内。肯定会稳定下来，到时候一定向我求婚。一开始我当他是开玩笑，后来发现不对了，这朋友开始给我送花。我婉转的拒绝他，说：“抱歉，我已经有橙子哥哥了。”他说：“那你也不能跟着你哥哥一辈子呀。”我不跟橙子一辈子，那跟谁一辈子？我哭笑不得，这人。太纯良实在了，不论怎么旁敲侧击地说，他都听不明白，只当橙子是我表兄或堂兄，却认为橙子与我兄妹情深，压根儿不觉得我们是两口子。好吧，怪只怪橙子长得实在是太老相了，和我的性格反差也大，没人相信我这样的小姑娘肯跟他。我怕拖得久了，误会更大。就督促橙子去摊牌。橙子挠了半天头，约了那位朋友去酒吧喝酒。那位朋友高兴坏了，一见面张嘴闭嘴大舅子大舅子的喊，还拍橙子的大腿。橙子捻着胡子直咂巴嘴。真慈卓句的开口解释：“我没进门，躲在窗外看着，眼睁睁的看见那位朋友的表情，从兴奋到吃惊。”再到失落，几天后，基本所有的朋友都知道了，大家集体震了一个跟头。后来橙子给我讲，很多朋友怎么想也不明白，我到底看上了橙子的什么？爱一个人，若能有条不紊地说出一二三四个理由来，那还叫爱吗？我只知道，他身上的每一种特质，我都接受，他所有的行为。我都认可，他喝茶，我就陪着他喝茶；他打坐，我就陪着他打坐；他开洋汤馆，我就当老板娘；他赶去宜良地震现场当志愿者，我就守在佛前念阿弥陀佛；他采购了一卡车的军大衣送去给香格里拉大火的灾民应急，我就陪着他一起押车。其实，除了朋友们，家人也不是很明白我所谓何求。我从小跟着爷爷长大，他疼我，怕我吃亏、受委屈。他给我打电话说：“孩子，你辞去高兴的工作不怪你，你背井离乡去生活，我也能接受。只要你过得高兴，能过上好日子就行。你觉得，你跟的这个男人，他能让你过上好日子吗？”我对爷爷说：“爷爷，你知道吗？好日子不是别人单方面给的。我既然真爱他，就不能单方面的指望他，依靠他，向他索取。他照顾我，我也要照顾他。两个人都认真的付出，才有好日子。”我说：“爷爷放心好吗？我喜欢现在的生活，知道自己在做什么。我不仅要和他过好。”我还要把您和奶奶从四川接过来，和你们一起过日子。我打电话的时候，橙子在一旁泡茶，余光瞟瞟他，耳朵是直冷起来的。我挂了电话，他开口说：“这个。”我说：“橙子哥哥，您老人家有什么意见吗？”他咳嗽了一下，说：“这个，凡事。”还是名正言顺的
1: 好
0: 。我不明白，拿眼睛瞪他，他端着一杯茶，抿一口，说：“回头爷爷来了。”咱总不能当着他的面儿非法同居吧，朵儿，咱们领个证去吧。我心砰的跳了一下，天哪，这算求婚吗？这个家伙端着一杯普洱茶，就这么求婚了？我说做梦，先订婚，再领证，再拜天地，然后生孩子，按照程序来，哪一样也不能给我落下。我的订婚仪式和别人不一样。我不需要靠鲜花、钻戒、宾朋满座来营造存在感，也不需要像开发布会一样向全世界去证明和宣布。朋友们的祝福，一句话、一条信息即可，就不必走那些个形式了。我的生活是过给我自己的，编剧是我，导演是我，主演是我，观众还是我，不是过给别人看的。我知道，于橙子而言，也是一样的。其实，对于每个人来言，这不都是应该，是事情本身该是的样子吗？在征得橙子的同意之后，我和他一起回到四川，下了车，直接带着他去见妈妈。如果说真的需要见证和祝福。我只希望得到妈妈的祝福。从小到大，无论是开心或难过，我都会坐到妈妈的旁边，我陪着她，她陪着我，不需要多说什么，心里就平静下来了。妈妈是我们订婚仪式唯一的见证人
1: 。你一路。在祈求着什么？风一吹，吹起了沉默，为什么不肯对我说？风一吹，吹起了眼泪，为什么？
0: 妈妈年轻时是单位里出名的大美女，当年她是最年轻的科长，爸爸是最帅气的电报员，她追的爸爸，轰轰烈烈的。据家里的人说，当年爸爸和妈妈是旅行结婚，新潮的很，而且是想到哪儿就去哪儿，从四川一直跑到了遥远的东北。那个年代的人们。还有一点点封建。爸爸，宝贝妈妈，出门是一路搂着他的。路人指指点点，笑话他们。妈妈按住爸爸的脑袋，当着满街的人问他。他搂着爸爸的脖子说：“不睬他们，跟他们有半毛钱关系。”妈妈做事有自己的方法和原则。爸爸经常出差，她太漂亮，难免。被单位里的闲人传闲话，换做别人也许就忍了，他却直接找到那户人家，敲开门，二话不说就是一巴掌。他不骂人，嘴里只一句话：“这一巴掌是替我们家男人打的。”家里人常说，我继承了妈妈的脾气性格，遇事较真儿，凡事只要开了头。就从不退缩，这个说法，我无从印证。妈妈是在生完我十八天后过世的。我出生在寒冬腊月，妈妈的娘家人爱干净，见她身上血污实在太多，就给她。简单擦了擦身，没曾想导致的伤风发烧，且迅速恶化。医生想尽办法让妈妈出汗，但是根本出不出来，因为怕我被伤风传染，妈妈一直强忍着不见我。第十七天时，妈妈让爸爸把我抱了过来，说想最后看看我。他已经虚弱的翻不动身了。却挣扎着去解衣扣，要喂我一次奶。旁人劝阻，他回答说：“让我给女儿留点东西吧。”听说妈妈当时一边喂我，一边轻点着我的鼻子说：“小姑娘，要勇敢一点哦。妈妈把福气和运气都留给你吧，要好好的长大哦。妈妈会一直看着你的。”妈妈走的时候，二十六岁，我只喝过妈妈一次奶，她只亲口和我说过这一句话。剩下的时间，她是沉默的。从小到大，我曾无数次独自坐到她身旁，让沉默的她看看慢慢长大的我。妈妈一直守着我呢，妈妈最爱我了。我和橙子跪到妈妈的坟前。我挽着橙子说：“妈妈，你看到了吗？这是我男人，我要结婚了。”橙子抬起手掌，给我擦眼泪。不知为什么，泪水越擦越多。我哭着说：“妈妈，你留给我的福气和运气，我都用着呢。妈妈，我终于长大了。妈妈，我好像找到我想要的生活了。你高兴吗？”我们在妈妈的坟前跪了很久。反正是我脚麻了，橙子背着我慢慢的走路。我揽着橙子的脖子，脸贴在他颈窝里说：“我不耽误你下辈子去当和尚，下辈子我不打算嫁给你，我只想这辈子和你把尘缘了了。你去哪儿，我就跟着你去哪儿，天涯海角我都去，水里火里。”我都去。我感慨道，不知为什么，我老觉得咱们这一辈子的缘分，就像是命中注定的一样。程子笑，他说：“豆儿，你知道吗？我的那位僧人师傅曾对我说，世上没有什么命中注定。所谓命中注定，都基于你过去或当下有意无意的选择。”选择种善因，自得善果；果上又生因，因上又生果。万法皆空，唯因果不空。因果最大，但因果也是种选择。其实，无论出世入世、行事处事，只要心是定的，每种选择都是命中注定的好因果。我说。
1: 这年代，季节快，许多花儿开，风徘徊，云发呆，美景关在大门外，等谁摘？不自在，慢慢才明白，花一开，没人来，其实根本不奇怪。夜里我就随着风雨摇摇摆，见到日头。哭出眼泪来，我是好美好美的红蔷薇，不望春天来一回，绽放到。
0: 碗里的羊汤早凉透了，一层油花。豆儿的故事讲了整个下午，我的屁股在门槛上坐麻了，他不让我起来，非要让我一次做个够。我说：“豆儿，我服了，你够狠，我没见过比你更较真的女人。我错了，我以后再也不坐门槛了，你饶了我吧，让我起来吧，好吗？”豆儿笑眯眯地说：“大兵。”你乖乖坐好，不要着急，这才刚讲到订婚而已哦。我还没开始讲我和橙子一百块钱的婚姻呢，还没讲我们中彩票一样的蜜月旅行呢，还没讲我们结婚后的生活呢。你知道吗？我们现在呀、啊、正在搞希望工程。普洱茶能调节体内的酸碱平衡，男人多喝，女人不喝就能生女儿；女人多喝，男人不喝。就能生儿子，你猜，我们打算要女儿还是儿子？我屁股痛，我要哭了。我打岔说，你给我讲的故事有漏洞。你一开始不是说你和橙子第一次见面，他给你洗的澡吗？但后来你又说你们是在西宁的青旅里认识的。豆儿笑而不语，他掏出手机。给橙子打电话，你跑到哪里去了呀？快点回来吧，咱们回家做饭去。说实话，豆儿温柔起来还是蛮窝心的，和热腾腾的羊汤一样窝心。他挂了电话，笑眯眯的回答我的问题。订婚后，我带橙子回家见爷爷，他们俩见面后聊了不到十分钟，就蹦起来了。爷爷入着橙子的袖子，激动的差点儿脑梗死，不停的念叨着：“天意呀、啊，天意
1: 。天意啊
0: ”豆儿两岁时的一天，被爷爷放在大木盆里洗澡。那天有太阳，爷爷连人带盆。把他晒在太阳底下。这时，家里来了客人，是从西北远道而来的远房亲戚，随行的还有一个九岁的小哥哥。大人们忙着沏茶倒水，寒暄叙旧，嘱咐那个小哥哥去照顾兜儿。小哥哥很听话的给兜儿洗了澡，然后包好浴巾，抱到了沙发上。他很喜欢豆儿，搂着豆儿哄他睡觉，哄着哄着，自己也睡着了。大人们不舍得叫醒他们，他们脸贴着脸，睡得太香了，美好的像一幅画。那个九岁的男孩不会知道，二十四年后，身旁的这个小姑娘会成为他的妻子，陪他。浪迹天涯。二十点四十四分，这里依旧是南瓜电台，福瑞旅行。大兵带给我们的一百多页的小因果，终于与大家分享完毕了。大兵写道：“因果，因果最大，因缘果，因缘果报。”因机缘果，因无缘则不过，机不投，因不果。世间之因果，出世间之因果，迷界之因果，误解之因果，莫不如此。大兵问：“看懂了吗？”其实很多人都不懂，但不管懂与不懂，橙子和豆儿的。一段经历，带给我们的，不仅仅是一点点的感动，更多的，是温暖吧。想说的很多，却不知从何说起。依旧在北京，与大家道晚安吧。二十点四十五分，这里就是。南瓜电台，我是主播 Q 先生，在北京，与大家道一句晚安、晚安。最后一首歌曲来自丽江小倩，《难忘的一天》，希望我们每一天都值得铭记。再见。
1: 那些情景在飞扬，甜蜜又感伤。再次走过熟悉的地方，如今的你不知在何方。你曾给我的温暖感觉，依然在我心。如果再见你，又是怎样的情景？我会将你再次拥进我怀里。